0: Notre invité de cette semaine est psychologue, chercheur, il vient de sortir euh, EMI, La Survie de la Conscience, qu'il a coécrit avec Didier Couronne, mais aussi d'autres ouvrages tels que Les Cercles de l'Éveil, euh, L'intelligence et, et compétences émotionnelles, Penser et pratiquer les ressources humaines, euh, Regard croisé sur la question du stress professionnel, Spiritualité et Santé un pont thérapeutique, Stress au travail, des outils pour les ressources humaines. Vous l'avez compris, un auteur euh, prolixe qui en plus de nombreux articles à son ouvrage. Bonjour Claude. Bonjour, bonjour à vous. Euh, bienvenue sur le podcast, merci d'avoir accepté euh, mon invitation et de nous accorder euh, du temps. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases euh, pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas et nous raconter bah, comment tu es devenu euh, celui que tu es devenu aujourd'hui
1: Ok, très bien. Moi je suis, je suis psychologue de formation, euh, donc j'ai fait des études de psychologie sociale, clinique, euh, classique. Ensuite, je me suis orienté un petit peu vers tout ce qui est assessment center, coaching léger de demandeurs d'emploi, etc. Et ensuite, je suis arrivé dans les ressources humaines à Luxembourg. Et j'ai grosso modo une vingtaine d'années dans les ressources humaines en tant que directeur de ressources humaines de plusieurs, plusieurs sociétés, dont la dernière, trois, trois sociétés en Europe, une société Rofoil pour ne pas la citer, avec plusieurs usines. Euh, voilà, ça, J'ai fait ça à peu près une vingtaine d'années, et en parallèle, j'ai toujours fait de la recherche en psychologie, donc en psychologie clinique, psychologie de la santé, et dans le domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui les expériences exceptionnelles, donc on aura le temps d'en reparler, reparler mmh. tout à l'heure, donc voilà, grosso modo, aujourd'hui j'ai arrêté un peu le domaine des ressources humaines, je prends un peu, un peu de temps pour moi, pour écrire dans une optique, alors à la fois de consultance, au sens large du terme, bon, avec toujours un petit peu les ressources humaines, mais surtout de la recherche euh, en, en psychologie de la santé et en psychologie anomalistique. Donc on va en parler aussi, c'est un petit peu tout le domaine des, des expériences exceptionnelles, un petit peu, je ne veux pas dire du paranormal, mais de ce qui est un petit peu atypique dans le domaine de la psychologie. Donc voilà en quelques mots mon, mon, mon parcours.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui t'a hum, attiré dans... Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce parcours Et en particulier, tu le disais, parler des expériences exceptionnelles. Ce n'est pas ton premier ouvrage là-dessus. On va y revenir sur ce oh. dernier ouvrage. Tu en, as... en... en as fait d'autres. Tu as aussi fait des ouvrages qui traitaient du stress, des problématiques au travail, etc. Qu'est-ce qui t'a Qu amené à ça Quel... Alors, en... En dans fait, ton parcours
1: J'ai toujours été, depuis l'âge de 12-13 ans, j'ai toujours été... Inter intéressé par le domaine, je dirais, de, de la spiritualité, de l'histoire des religions, de l'ésotérisme et du paranormal au sens global du terme. Mmh. Ça, il y a une trentaine d'années. Il y a une trentaine d'années, c'était encore assez fermé en France. Il y avait quelques auteurs américains, on entendait parler de quelques auteurs comme Raymond Moody quoi, dans l'expérience oui. de mort imminente, voilà, des choses comme ça. Mais voilà, quand on parlait de ça, on était, je ne pas dire pas très bien vu, mais académiquement, scientifiquement, c'est... En France, il n'y avait, y avait, y avait rien. Moi, j'ai eu toute une culture dans, dans ce domaine-là, et c'est pour ça que je me suis orienté vers la psychologie, qui était un petit peu le domaine qui, qui était le plus lié à ça, de manière générale, en psychologie sociale, en psychologie clinique. Et après, tout en gardant, je dirais, le domaine un petit peu des expériences exceptionnelles en parallèle, je me suis orienté vers les ressources humaines et vers la question du stress au travail, de la problématique de la souffrance au travail, qui est quelque chose qui, a, bon, qui existe bien aujourd'hui, bien évidemment, dont on parlait pas trop il y a une trentaine d'années, mais on commençait tout doucement. Aujourd'hui, on entend ce, cette terminologie un petit peu partout, à tort et à travers d'ailleurs. Mmh. Et moi, j'ai approfondi un petit peu l'aspect psychothérapeutique euh, du stress au travail. Donc, comment aider l'individu qui subit une tension professionnelle qu'on appelle stress, burn-out, etc. etc. Mm. Voilà grosso modo, grosso modo l'idée. Mais l'origine du lien avec le, le, le dernier ouvrage, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours marqué euh, mm. personnellement. C'est vraiment le fil d'Ariane de ma vie. C'est l'étude de la conscience et de la spiritualité dans le champ du pardon. Mm. Mm.
0: D'accord. Euh, donc euh, en fait, tu t'es intéressé très tôt, là tu, tu, tu viens de nous le dire, merci de, de ce partage. Pour revenir sur les aspects plus... Euh, Lié au monde du travail, tu dis depuis une, un peu plus d'une trentaine d'années, ça veut dire assez euh, con concomitamment aux premiers ouvrages qu'on a pu avoir, euh, je peux par parler de burn-out puisque tu l'as évoqué, ouais. de Christina Malache ou autres qui sont arrivés début des années 80, ça veut ouais. dire. Juste derrière, tu as, as, as commencé à t'en parler voilà. de ça et à travailler la ça. Travailler de en sujet. fait,
1: moi, je, dans les années 2008-2009, en fait, je fais une thèse en psychologie, tout simplement. J'ai ouais. un master psychologie, etc., etc. J'ai refait une thèse sur euh, la méditation de pleine conscience. En fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de la méditation pleine conscience, donc la mindfulness. Ouais. Quand j'ai fait ma thèse, on n'en parlait pas. On ne savait pas ce que c'était. C'était la première thèse en France sur la méditation pleine conscience. Et c'était les effets de la méditation pleine conscience sur la santé mentale en sens global du terme. J'ai sorti cette thèse en 2009 et ça a donné lieu tout de suite à trois, trois ouvrages. Un ouvrage sur les nouvelles psychothérapies, où justement on okay. parlait de relaxation, de 2009. mindfulness... 2009 voilà, voilà. Euh, de l'EMDR pour les, euh, les psychotraumatismes. les pardon euh, donc voilà et, et ensuite bah, je dirais ce premier ouvrage a donné lieu à un autre ouvrage sur le stress au travail proprement dit et sur le fait de se allez guérir c'est un bien grand mot mais je dirais s'adapter d'une manière plus pertinente aux situations stressantes par la méditation donc c'est par l'intermédiaire ça s'appelle
0: soigner par la méditation soigner par la méditation ça c'est 2010 ouais, juste 2010
1: derrière. voilà c'est ça par l'intermédiaire d'une thèse de recherche que j'ai fait à la messe. le domaine de la santé a été un petit peu valorisé par le biais de la méditation. Ouais. Et de là, j'ai rebondi sur les ressources humaines en disant comment, dans le cadre de la méditation, on peut aider les gens qui subissent des tensions professionnelles. Et là, il y a tout un, tout un discours, il y a plusieurs théories autour de ça, etc.
0: Et, et le discours passait bien déjà à l'époque ou dans l'entreprise Parce que la méditation, Alors, en plus, si on ramène ça dans le contexte, il y a, il y a déjà 12-13 ans en arrière... Euh, Bon, Aujourd'hui, on l'entend plus parler. Voilà, Aujourd'hui, des... on en entend
1: parler, mais il y a en 2008-2009, ouais. euh, mon directeur de thèse, par exemple, bon voilà, il a, veux pas dire qu'il a pris un risque de, 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 de cette thèse, mais voilà, c'était, je, je le remercie d'ailleurs, c'était vraiment très, très, très innovant de parler de méditation. Mm -hmm. On parlait un petit peu de cette pleine conscience par l'intermédiaire d'un auteur américain, John Kabat-Zinn, qui a apporté ça, ouais. si vous voulez, en Europe. Et il y avait aussi un autre pendant de la méditation qui était la méditation transcendantale, la méditation mmh. de concentration, dont on parle très peu parce qu'elle a une connaissance un petit peu, une, 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 on va dire une couleur un petit peu métaphysique, spirituelle, et donc ça passe pas trop. La méditation pleine conscience, elle a une vue laïque, donc ça, ça passe mieux. Et c'est pour ça que je dirais euh, la thèse s'est orientée dans ce domaine-là, pour offrir des outils d'adaptation face aux tensions au travail qui, depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, bah, se, 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 je dirais, se développe de plus en plus avec toutes les problématiques qu'on connaît aujourd'hui dans le monde du travail.
0: Mmh. Assez rapidement, en 2012, tu vas, vas sortir un ouvrage, déjà on a une, quelque chose qui est teinté là-dessus, que tu as coécrit aussi, qui était spirituel, était santé, un pont thérapeutique. En voilà. fait. De la spiritualité Tout va arriver assez rapidement dans, tes, dans tes ouvrages.
1: Voilà. Dans le domaine de la psychologie, la question du, du, du stress au travail, bon, on connaît... On a X techniques de gestion du stress, mindfulness, mmh. relaxation, sophrologie, enfin voilà, il y a énormément de choses. Moi j'ai développé ça, j'ai fait une thèse là-dessus, j'ai développé des outils, des protocoles, etc. Et ça s'est énormément développé après les années 2009, jusqu'à devenir quasiment aujourd'hui, cette méditation de pleine conscience, quasiment un bien de consommation. Et je le dis un petit peu en, entre, entre, entre guillemets, aujourd'hui il y a même des petites applications, méditez, faites trois minutes de méditation, vous vivrez mieux, etc., etc. Tout ça, tout ça est très bien, mais la méditation, c'est quelque chose quand même qui, pour moi, est plus complexe et qui a une racine dans la spiritualité. Et aujourd'hui, ce que j'ai remarqué depuis ces 30 dernières années, dans notre société consumériste, de production, ouais. etc., c'est que le domaine de la spiritualité et de la religion, on en parle quand même de moins en moins pour, je dirais, le, la personne lambda. Bien sûr, il y a des experts du domaine, il y a toujours eu... Gourous, tout, tout ce que vous voulez autour de ça. Mais en dehors des spécialistes, il y a eu un petit peu, c'est un petit peu ce que Marcel Gaucher disait, un désenchantement du monde, mais aujourd'hui un réenchantement. Mais un réenchantement sous une forme un petit peu de nomadisme spirituel. On pique, on fait un peu du cherry picking à droite à gauche, on fait un peu de tradition tibétaine, un peu d'hindouisme, un peu de christianisme, un peu d'islam, etc. Et finalement, je ne suis pas sûr qu'on qu avance vraiment. Et, et la notion de spiritualité aujourd'hui, ben, on ne sait pas trop de quoi on parle, euh, c'est vraiment une sorte de fourre-tout. Et c'est pour ça que j'ai écrit un ouvrage, Spiritualité et Santé, un pont thérapeutique, en basant beaucoup sur les études américaines qui ont grosso modo 25 ans d'avance sur la France, où justement le domaine de la spiritualité était associé à la médecine, à la psychiatrie, euh, par rapport au processus d'adaptation, de coping, de gens face à la mort, etc., etc. Et ça commence à se développer en France, mais c'est encore très très très... Mmh. Euh vraiment Il y a quelques auteurs qui travaillent sur ça, je dis pas que c'est mal vu, mais en France on est vraiment dans une forte matérialité, le primat de, de, de la science, on tolère le reste, mais il y a peu de crédit pour développer ce genre de choses, alors qu'aux états unis et ailleurs dans le monde, mmh. en Inde, en Chine, en Australie, etc., on voit que associer la spiritualité et la religion au processus d'adaptation face à la maladie est quelque chose qui apporte vraiment de, de, de belles ressources pour le patient. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin dans les années, en 2000, oui. 2011, 2000,
0: oui, 2012. Oui, oui. C'est 2012. Voilà, 2012. Oui, il y a, 10, il y a 10 ans. Oui, c'est ça. Voilà. Euh, et deux, alors 2019, avant d'arriver au dernier ouvrage, là, oui. tu ressors les certes. Tu, tu écris, alors, il y, 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 y a presque une. j'ai l'impression envie de dire une rupture même s'il y a une continuité de, de l'auteur de, de dans, dans ses réflexions. Là, c'est un ouvrage que tu sors seul, qui sont les cercles de l'éveil, oui. où, où là, vraiment, là, on touche déjà... Tu, tu parlais d'expériences extraordinaires. Oui, tout à fait. Euh, on, 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 on sort de tes travaux quasi précédents. Oui. Où, voilà, on va voilà. vraiment sur quelque tout chose. Tout Moi, ça m'avait marqué déjà à l'époque. Oui. Tu, 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 tu m'avais fait... Je me souviens d'avoir acheté, acheté cet ouvrage et tu me l'avais dédicacé. Mais... Ouais, donc, voilà, donc, euh, Effectivement,
1: fait... avant les cercles de l'éveil, c'était un peu la période euh, stress au travail, ouais. adaptation, le monde de l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ah tout ouais. ça Et je suis arrivé à un constat finalement que, bon, offrir des outils de gestion du stress dans des contextes industriels ou financiers où de toute façon on ne change rien, c'est bien mais c'est un, un gros sparradrap, entre guillemets. Mmh. Donc je n'ai pas, pas vraiment mis ça de côté, mais bon, j'avais écrit pas mal d'ouvrages autour de ça et je suis plus retourné vers <coughs> l'éveil spirituel. Et donc les ouais. cercles de l'éveil, c'est un petit peu une, une réflexion personnelle sur un petit peu la, la société de consommation, de production, l'individu, quel est son but par rapport à ça Est-ce que c'est métro, boulot, dodo toute la journée, et puis des maladies à soigner, etc., etc., ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose euh, de, 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 de l'étonnement philosophique, de la réflexion, d'une de, 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 de certaine recherche d'une du ivresse spirituelle euh, de par la littérature, la philosophie, mm. etc. Et également le champ de la spiritualité qui arrivait déjà dans cet ouvrage-là par l'intermédiaire bah, d'expériences de mort imminente, mais pas uniquement. La spiritualité, c'est quelque chose d'extrêmement large. Les expériences exceptionnelles aujourd'hui nous offrent un pont de, de réflexion en fait, sur notre rapport à la conscience. Parce qu'en fait, toutes ces années de recherche, c'est des années de réflexion sur la conscience, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que c'est, et comment l'individu, comment l'humain se situe dans ce monde aujourd'hui qui est fait énormément de matérialité, mais qui n'est pas si matériel que ça, quand on regarde vraiment des auteurs spécialisés dans le domaine. D'où les sacs de l'éveil.
0: Voilà. Donc, arrive maintenant, on est 2022, on arrive finalement... Au au sujet qu'on évoquait au début, et qui sont le dernier ouvrage que tu as coécrit avec Didier Couronne, qui sont « EMI, la survie de la conscience ». Tout à fait. Euh, et, et là, euh, euh, vous êtes parti, euh, vous le dites d'ailleurs, euh, sur une démarche scientifique, oui, réellement, oui, oui. Hein, euh, de cette survie de la conscience. Euh, bah, alors... Euh, rapidement pour nos auditeurs même si je sais que beaucoup voient bien ce que veut dire EMI est-ce que tu peux nous en parler et, et qu'est-ce qui, qu qui a fait que vous avez écrit ce livre
1: et cet en fait, ce L'expérience voilà, voilà. de mort imminente, qu'on appelle en anglais NDE donc Near Death Experience, c'est quelque chose qui, ouais. qui a été, bon, qui, qui, qui existe depuis, depuis très longtemps hein, dans, dans, dans l'histoire Tu parlais de Moody tout à l'heure voilà. mais, bon, mais, mais même eu... dans l'histoire de la spiritualité, de la religion ouais. on, on, a des, on a des témoignages qui sont très proches des expériences de mort imminente mais effectivement il y a eu dans les années 75, Raymond qui a écrit son bouquin sur l'expérience de mort imminente, avec Elisabeth kubler ross qui a écrit également un ouvrage sur ça. Et ça, c'était vraiment les, les deux auteurs clés qui ont un petit peu révolutionné les choses autour de ça. Et les années ont fait que bah, un certain nombre de chercheurs se sont intéressés de plus en plus à ça dans la mouvance New Age, mais pas uniquement. Donc au début, c'était vraiment la mouvance New Age, et après, bah, la science a commencé à s'intéresser de plus en plus à ça. Et depuis maintenant, les... 15-20 dernières années, bah, il y a eu de fortes recherches scientifiques sur le domaine. Alors pourquoi nous on s'est intéressé à ça Avec Didier Couronne, en fait, lui est très intéressé à ça depuis bien une trentaine d'années, c'est un petit peu sa, sa, sa passion, dans une optique littéraire, sociale, etc. Et moi, mon, mon domaine, ça a été toujours, toujours la conscience, en fait. Et on a essayé de faire un mix, on s'est dit, ben bah voilà, on essaye d'étudier la conscience, comment elle fonctionne, et on essaye de faire réfléchir le lecteur, sur, en fait, deux tendances qu'on appelle en anglais l'in-brain et l'out-brain. Mm -hmm. L'in-brain, c'est la conscience qui est liée au cerveau, tout simplement. Et quand il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus de conscience et c'est terminé. C'est le principe de la matérialité, de la science actuelle, entre guillemets. L'out-brain, c'est de dire, bah, la conscience, elle est délocalisée, elle est non locale. Vous mourrez, la conscience continue. Et là, on rentre bah, dans le champ un petit peu de ce que les expériences New Age ont développé, mais également dans le champ de la spiritualité, de la religion, dans le champ de la croyance. On n'est plus dans le champ de la science. Alors nous, avec cet ouvrage, on a fait un petit peu un état des lieux sur les expériences de mort imminente, hein, qui sont des expériences qui, qui sont maintenant, je ne veux pas dire fréquentes, mais beaucoup plus fréquentes qu'on ne le croit. Hein, une personne sur dix qui ont des problèmes cardiaques, des choses comme ça, ont fait des expériences de mort imminente. Et tout ça, c'est vraiment scientifique, il y a des, il y a des, mmh. des, des groupes de recherche, notamment le Coma Science Group en, en Belgique, qui s'intéressent vraiment à ça, mais toujours dans une optique neurologique, scientifique. Mais voilà, grosso modo, les scientifiques sont intéressés par l'expérience de mort imminente, avec plusieurs types d'interprétations aujourd'hui, neurologiques, physiologiques, métaphysiques, bon, voilà. et il y a une belle ouverture de la part des scientifiques, parce que, on dit pas... Il y a une trentaine d'années, on disait, euh, il y a une epoxy du cerveau, boum, c'est ça, et puis il n'y a rien d'autre, etc. Aujourd'hui, on est ouvert à beaucoup plus de choses. Donc le, le neurologue qui va étudier ça, il ne va pas dire euh, l'expérience métaphysique, c'est du pipeau, il va dire « Moi, ce n'est pas ce que j'étudie. Peut-être c'est ça, allez voir les spécialistes. Moi, j'étudie l'aspect neurologique. Mmh. Le psychologue va dire « J'étudie la psychopathologie, etc. etc. » mmh. Et tout ça a donné lieu à énormément de recherches, de chercheurs, de revues, d'ouvrages, autour de ça, qui donne vraiment aujourd'hui une somme très 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 importante d'informations. Nous, on a synthétisé un peu tout ça, et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait On fait un ouvrage scientifique pour des scientifiques On s'est dit, non, on va faire de la vulgarisation. On va essayer de faire de la, de la vulgarisation pour justement toucher le grand public en disant, bah, voilà les émis, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, euh, comment ça heurte l'individu, euh, est-ce que c'est difficile d'en parler, parce qu'il y a une trentaine d'années, quand vous parliez d'émi, on, on, on vous orientait vers, vers, le, vers, le, vers le psychiatre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert, bien que. Et on s'est dit, bah ben voilà, on rentre par la porte des émis pour en fait étudier la conscience. Et ensuite, dans cet ouvrage, on donne des grilles de lecture. Des grilles de lecture philosophique de la conscience, des grilles de lecture métaphysique, des grilles de lecture Ésotérique. on n'en a pas trop parlé, mais là, il y a vraiment mmh. tout, un, tout un champ énorme à, à développer, et des grilles de lecture en lien avec la physique quantique, qui sont vraiment beaucoup plus complexes. Euh, les physiciens quantiques, avec les, les concepts de non-localité, d'interdépendance, offrent des grilles de lecture. Donc on s'est dit, on va offrir des grilles de lecture au lecteurs. on va pas dire ça existe ou ça n'existe pas, on n'en sait rien d'un point de vue scientifique. On rentre par le champ de la science on observe, on se pose des questions et on reste ouvert. Et on donne un certain nombre, en tout cas le plus d'informations possibles au lecteur, pour que lui-même puisse se faire sa propre opinion et pour que lui-même puisse aller, je dirais, chercher d'autres articles, scientifiques ou pas, dans ce domaine-là. En espérant, justement, inviter l'individu à sortir d'un monde, je dirais, assez, euh, assez, assez catégorisé, inscrit dans la matérialité, où on dit « il n'y a pas que ça quelque part ». Et peut-être ça nous interroge aussi sur le sens de la vie, et notre rapport au monde, notre rapport à l'autre, de manière générale. Mmh.
0: D'accord. Euh, alors, oui, donc les, les fameuses EMI, ont, for forcément maintenant, tu, tu l'évoquais, tu te donnais un ratio euh, que, que tu connais sans doute parce que vous l'avez étudié d'une sur dix. Je renvoie nos, 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 nos auditeurs à, à l'épisode précédent avec Karine Planiard qui, euh, qui a elle-même fait une EMI. Euh, donc, effectivement, euh, je sais... Et, mais euh, euh, le professeur Charbonnier et d'autres disent en particulier que c'est l'évolution des techniques de réanimation qui permet finalement aujourd'hui d'avoir un panel plus important, euh, et puis euh, une meilleure, un meilleur accueil de l'écoute parce que je, je, me, je me souviens des, de tra des travaux faits par Rafi euh, que je, avec lequel j'ai travaillé il y a quelques temps qui avait fait un travail là-dessus aussi qui disait, euh, qui parlait du coaching nécessaire enfin, qui proposait le coaching à des gens qui, étaient, euh, qui avaient fait des EMI parce que qu'ils euh, souffraient euh, de, 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 de la non-compréhension quand ils sont venus euh, dans l'environnement des personnes qui ne voulaient pas soit entendre parler de ils ce qu'ils racontaient ouais. soit ils étaient il y avait aussi une forme de colère c'est pourquoi on m'a ramené moi je voulais pas revenir enfin, voilà il y avait un peu tout ça et ils disaient il y a, il y a un nécessaire accompagnement il n'y a pas une prise en
1: charge encore très importante tout des fait. personnes ouais. qui ont vécu des EMI. Ouais. alors ça commence à changer justement mmh. effectivement pour rebondir sur, sur ce que tu disais euh, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, quand on faisait une EMI, une émie pardon, une NDE, euh, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas, l'individu était complètement bousculé. Euh, elle décrivait bon, ce qu'on voit classiquement dans les émis, bien que dans le domaine des émis, il, il y a énormément de choses. Il n'y a pas une émi type on parle plutôt d'un continuum d'expériences de mort imminente, où effectivement il y a ce, cette lumière, des fois on voit des, des, des gens mmh. qui sont morts, des fois il y a cette. Cette projection du corps. Enfin, il, y a, il y a différents types de de, de, de facteurs qui sont bien décrits aujourd'hui. Quasiment une douzaine de facteurs avec des échelles qui explicitent un peu tout ça. Euh, les échelles de Grayson. Donc, Grayson, c'est un scientifique extrêmement connu qui ont qui ont Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une en France, il y a quelqu'un qui a fait une thèse doctorale aussi. Il y a quelqu'un qui a fait une thèse doctorale sur en médecine sur ce ouais. domaine-là aussi. Et maintenant, ça commence vraiment, vraiment à se développer. Donc, en fait, le patient qui faisait une émie, il était perdu. Son médecin ne pouvait pas lui répondre. Le psy bon, ils ne savaient pas trop quoi dire, etc. Maintenant, depuis, je dirais, quelques années, notamment à Nancy, il y a un service, le Circé, qui s'occupe des expériences dites exceptionnelles, où on sait écouter mmh. les patients sur toutes les expériences exceptionnelles, pas uniquement les émis, mais ça peut être euh, le contact avec des entendeurs de voix, ça peut être euh, des, des, des gens qui ont, qui ont vécu des contacts avec, avec des médiums et qui, ont, ouais, qui sont rentrés en contact avec, avec des, des, des personnes disparues, tout le domaine, je dirais du champ, un petit peu du paranormal, de la parapsychologie, et c'est fait par des psychologues qui sont formés à ce domaine et qui ne jugent pas, qui ne disent pas c'est vrai ou c'est pas vrai. On écoute le patient et on essaye de l'aider à intégrer, à digérer cette expérience pour lui permettre de mieux vivre. C'est vraiment ça l'idée et ça commence maintenant de plus en plus. Donc il y a un certain nombre de psychologues, notamment Nancy, qui, qui travaillent sur ça, et d'autres bah, qui font de la recherche sur les émis et sur... Tous les autres domaines, et là en fait on rentre dans le champ de la parapsychologie, la parapsychologie scientifique, qui n'est pas vraiment reconnue encore en France, mais qui existe et qui est reconnue aux États-Unis vraiment avec la grande organisation qui est la Parapsychological Association, qui, qui regroupe vraiment mm. de très très grands savants, euh, Dean Radin, pour pas le citer, mm. par exemple, et, et bien d'autres, qui font vraiment des recherches extrêmement poussées, euh, avec des, vraiment des, des, des blindages statistiques de, 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 de haut niveau sur tous les domaines de la parapsychologie, qui sont télépathie, télékinésie, clairvoyance, clairaudience, etc. etc. Les émis ne rentrent pas vraiment dans le champ de la parapsychologie, mais tournent autour d'une certaine manière. Et donc, voilà. On écoute mieux les patients, on sait travailler avec eux, et on sait donner du sens à ça. Indépendamment du fait que on y croit, on n'y croit pas. Il y a toujours deux domaines. Et il y aura pour l'instant toujours deux domaines. La science, qui ne peut pas se baser sur la croyance, elle ne peut que prouver les choses. Aujourd'hui, on ne peut pas prouver une émie il faudrait, il faudrait pouvoir la susciter. Or, aujourd'hui, mmh. susciter une mort imminente, euh, c'est éthiquement très, très, très ouais, difficile. Et c'est quasiment impossible. Donc, la science essaye d'investiguer les caractéristiques de l'émis, les conséquences de l'émis sur les individus. Moi, je travaillais en parallèle sur les conséquences d'une émis sur l'augmentation de la spiritualité chez des sujets. Donc ça, la science peut le faire. Et après, il y a le domaine des croyances. Le domaine des croyances, où pour certains, l'émis, c'est un contact avec un autre champ de conscience, un au-delà, on l'appelle comme on veut. Mmh. Et pour certaines personnes, c'est évident et c'est comme ça. Et ça, ça ne se, ça ne se juge pas, c'est à chacun de cheminer. Mmh. Je pense que c est, c est, ce qui est important, c'est en fait de rentrer dans un processus de réflexion, un processus d'interrogation, un processus d'étonnement philosophique, métaphysique, pour nous faire sortir de notre réalité quotidienne, qui a tendance à nous gangréner de plus en plus, mmh. si on reste dans un cycle, je dirais, classique, que notre société sait bien faire fonctionner.
0: Mmh. Tu, tu... Alors, tu, tu viens de dire plein de choses extrêmement intéressantes, euh, une, une, une première là qui me vient, tu, tu évoquais ce, ce, ce groupe de psychologues à Nancy et naturellement oh, on parlait des EMI. Voilà, tu viens d'en parler, j'y reviendrai aussi par rapport à la notion de croyance, euh, mais tu parlais aussi, que ça n'a pas manqué de m'interpeller, alors ceux qui entendent des voix, tout ça, c'est ok, euh, mais des gens aussi qui, tu disais, qui avaient, travaillé, qui avaient vu un médium, euh, parler avec des personnes et, et qui en avaient été euh, bouleversés ou touchés, c'est ça en fait euh, Tout à fait, tout à fait. Parce que, parce que si je vais voir un médium je choisis d'y aller, je dois aussi m'attendre à... Enfin, voilà.
1: Je présuppose que je, je sais de... vers quoi je veux aller. Alors, très souvent, les gens qui vont voir un médium, soit c'est des gens qui le font dans une, exp... dans une... Dans une démarche exploratoire, soit c'est des gens qui le font dans une démarche, je ne veux pas dire de souffrance, mais ils souffrent de quelque chose. Et, et donc, ils vont voir un médium, et comme il y a des bons médecins, des bons psychologues, bah, il y a des bons médiums et des moins bons, Enfin, il y a un peu de tout ça. Et des fois, vous allez voir des gens qui, qui sont dans ce domaine-là. Généralement, ça se passe très bien, mais des fois, ces informations arrivent d'une manière brute. Ils ne sont pas filtrés. Et ça peut, ça peut heurter l'individu s'il n'est pas prêt à ça. Donc, il faut être prudent par rapport à ça. Tout dépend pourquoi on va le voir, effectivement. Mais si le médium, il vous dit demain, bon, ben voilà, il va vous arriver ça, 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 ouais. ça faites vite, ça, 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 ça peut être dangereux, ça peut interpeller. Alors généralement, les gens qui, qui, qui sont médiums et qui professent, ils sont prudents, ils font, ils font bien leur travail. Voilà. Mais on est quand même dans un domaine inexpliqué, qu'on ne connaît pas. Et le champ de la psychologie anomalistique étudie tout ça pour donner, je dirais, des, des grilles de lecture différentes. Peut-être même au médium, comment, comment créer sa relation thérapeutique mmh. avec, avec le patient, bien qu'on n'ait pas dans une approche thérapeutique, mais quand même... De, quelque part. Vous savez, quand vous allez voir un médium, vous allez le voir, vous faites des, ce qu'on appelle des, des contacts avec des défunts, bon, ça veut dire ce que ça veut dire, ou euh, des, des, des conseils sur l'avenir, des choses comme ça. Donc le médium, il travaille avec différents types, il travaille avec des jeux de cartes, il, ouais, il, a, il a sa technique, etc. Après, on y croit ou on n'y croit pas, peu importe, mais les gens qui vont les voir, bah, ils, ils attendent quelque chose. Et ça, bah, il faut rester un peu, un peu prudent par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui ont, qui ont développé bah, des approches, je dirais, d'accompagnement euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui la clinique des expériences exceptionnelles pour mmh. pouvoir écouter les gens, les rassurer, les, les aider dans leur cheminement de toutes ces expériences ex exceptionnelles. Alors, il y a les émis, mais il y a également ce qu'on appelle les, les projections hors du corps, les expériences psychédéliques, mmh. expériences avec la drogue, etc., etc. Et, oui. Voilà, il mmh. y, y a énormément de choses. Vous, vous prenez de
0: expériences de, de, de trans-chamanique. Trans
1: ou... Voilà, exactement. Quelqu'un qui ne s'y connaît pas et qui va sur Internet et qui, qui prend de la yaouchka ou des choses comme ça, ça peut être désastreux. Donc voilà, il faut accompagner les gens dans ce type de démarche. Et aujourd'hui, il bah, n'y a pas vraiment de, de profession qui accompagne les expériences exceptionnelles. À part, bah, je pense, le champ de la psychologie et de certains, certains, certains chercheurs qui, qui vont dans ce domaine-là. Et qui sont d'ailleurs... Certains travaillent à Nancy dans, dans ce domaine-là. Ouais, ouais, très bien. Merci,
0: merci pour cette information. Alors, tu disais tout à l'heure, bon, on n'a pas de certitude scientifique sur les EMI, etc., mais, et je reviendrai après sur le champ de la croyance, mais euh, finalement, ça fait maintenant euh, 50 ans, presque 50 ans, qu'on a des ouvrages, ça fait, et ne parlons même pas de tout ce qui se fait en ce moment, tu l'évoquais, et, et j'imagine que dans ton ouvrage, on l'évoque aussi, et il y a quand même maintenant des pas des centaines mais des milliers de cas et somme toute en, en science on, on s'appuie aussi sur euh, l'échantillonnage des personnes interrogées et le nombre et le nombre fait euh, quelquefois démonstration euh, fait foi dans la démonstration hein, euh, oui. euh, et, et là il y a quand même toujours ce, ah. cette barrière parce il, y que toujours, finalement, voilà. euh, il y a toujours une prudence une extrême ah, mais, prudence parce que finalement si, si je, si je, si je J'en ai lu quelques-uns, mais forcément je n'ai pas lu tout, tout ce que tu, vous avez pu lire. Mais euh, au fond, si on regarde les, les, les centaines de témoignages depuis Moody, j'évoquais mmh. tout à l'heure le professeur Charmoni, Luc Charbonnier, mais il y, 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 y en a beaucoup d'autres qui ont écrit wow. derrière, euh, et qui expliquent que... Alors tu, moi, je n'ai pas les douze phases dont tu parles, mais ouais, à peu près toujours à peu près la même chose. Mmh. Euh, finalement, on peut se dire s'il y en avait qu'un, on dirait que ben, ça sort de son imagination mais quand il y a des milliers de personnes qui racontent à peu près les mêmes choses euh, ça, ça semble
1: quand même assez factuel quand même. effectivement, c'est justement la, la, la singularité de la science la science aujourd'hui, elle est basée sur la méthode expérimentale et elle doit reproduire mmh. un certain nombre de choses euh, ça doit passer dans, dans, dans des articles, des comités de lecture ça mmh. prend énormément de temps mmh. euh, c'est vrai qu'il y a eu des centaines de cas, en fait des dizaines de milliers oui. de cas d'émis dans le monde, de ce qu'on connaît, parce oui. qu'il y a encore des dizaines de cas de milliers qu'on qu qu ne connaît, connaît pas. pas. Il y a effectivement des neurologues comme Iban Alexander, qui étaient des grands sceptiques au départ, qui ont vécu des émis et pour mm. tous ces gens-là, oui. la question ne se pose pas. L'EMI existe, elle offre une connexion avec une conscience non locale, avec mm. Un au-delà, un autre champ de conscience. Et là, on, on rentre dans le domaine de la spiritualité, de l'ésotérisme, de la religion, du mysticisme, de la métaphysique. La science, elle n'est pas orientée vers la métaphysique. La science, surtout en France, elle est très mécaniste, Donc, elle étudie aujourd'hui le cerveau, la neurologie. Donc, elle est extrêmement prudente. Mmh. Si les scientifiques diraient aujourd'hui, bon, bah ben voilà, les émis sont une porte ouverte vers l'au-delà, ça serait, ça serait une révolution. Et la science marche très, 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 très lentement. On est. On parle toujours de ces, de ces fameux changements de paradigme euh, de, de, du philosophe Kuhn qui a, qui a développé un peu tout ça. Bon, voilà. Ce qui est intéressant aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que les scientifiques sceptiques, les neurologues, les médecins commencent à s'intéresser à ça et à étudier ce genre de choses. De différentes façons. L'optique physiologique, neurologique, psychologique. Et la quatrième, c'est vraiment l'hypothèse transcendantale. Mais la science ne veut pas expérimenter sur l'hypothèse transcendentale. Donc eux, ils essaient de savoir un peu comment ça se passe, mais je pense intuitivement qu'on sera toujours dans, 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 mm. dans deux dynamiques. Une dynamique de croyance, mm. où à un moment donné, bah, oui, les émis offrent des possibilités sur tel et tel domaine, et le sceptique qui aimerait bien, mais qui dans, son, dans sa position scientifique, tant qu'il ne peut pas reproduire ce type d'expérience, tant qu'il n'a pas un microscope, entre guillemets, pour voir ce qui se passe, dans une autre dimension, si elle existe, comme elle est décrite dans, dans les traditions religieuses. Bah, tant qu'il n'y a pas cette technicité pour investiguer dans ce domaine-là, et je ne vois pas comment elle existerait demain, et là on n'est plus dans le champ de la psychologie, on est dans le champ de la physique, de la physique, de la physique quantique, etc. Ouais. Tant qu'il n'y a pas ça, ça sera extrêmement difficile. Ouais. C'est pour ça que les scientifiques aujourd'hui se disent, bah, nous on étudie le cerveau. On étudie le cerveau, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand il y a une émie Mais c'est très difficile ouais. d'étudier le cerveau pendant l'émi. Et donc voilà. Maintenant, il y a des cas qui sont extrêmement surprenants. Au début, on expliquait les émis en disant « Bon, ben voilà, il y a une apoxie du cerveau, on voit un tunnel parce qu'il y a des problèmes de vision, etc. Enfin, » On essayait d'expliquer un, un petit peu tout ça. La religion expliquait ça aussi à sa façon. Mmh. Enfin, Chacun disait, il y a une trentaine d'années, je me souviens de, 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 de débats autour de ça, chacun était un peu chasse-gardé, ne touchait pas à mon domaine. Aujourd'hui, on parle généralement d'une manière un peu, plus, un peu plus ouverte, mais il existe des cas quand même. Il y en a un cas qui me, qui me vient à l'esprit. Une personne qui a des problèmes cardiaques, elle est sur la table d'opération, elle est vraiment... Euh, le cœur s'arrête pendant 3, 4, 5 minutes, et on arrive à la réanimer, etc. Et, et la personne décrit son émi. Et justement, bah, elle s'est vue sortir de son corps, etc. Elle a entendu de la musique, elle a entendu, euh, on lui a enlevé un dentier à un moment donné qu'on a mis dans, a mmh. mis dans un... Enfin, elle a décrit tout ça. Et quand elle est revenue, elle dit, bah, « Ben voilà, vous avez mis la musique là, vous avez pris mmh. des notes dans le truc là, vous avez mis euh, un certain nombre oui. de mes affaires là. » Impossible que la personne sache ça. Totalement impossible. Et face à ça, les scientifiques, comme dans beaucoup de guérisons particulières, comme beaucoup de phénomènes particuliers, Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent Ils disent « ils disent, bah, on constate, mais on ne sait pas expliquer ». Et très souvent, les scientifiques aussi, quand ils sont entre eux, bah, ils parlent de tout ça, et quand ils sont, je veux dire, face à l'institution, ils doivent prendre un peu plus, je dirais, de, de recul et de prudence, parce que ce fameux paradigme d'ouverture, il commence à s'ouvrir, mais vraiment, on, on ouvre la porte un tout petit peu. Alors, faut pas l'ouvrir très très grand non plus, sinon on tombe un petit peu dans le New Age, avec aussi des fois des délires où on croit tout et n'importe quoi, etc., etc. Il faut rester prudent, et je pense que, pour ma part, pour étudier un phénomène comme les NDE, ou les EMI, il faut une pluridisciplinarité d'approche. Il ne faut pas uniquement que le médecin ou que le neurologue, il faut associer le neurologue, le sociologue, le psychologue, l'anthropologue, le physicien. Il faut que tous ces gens, ensemble, tentent d'investiguer ce type de phénomène, parce que c'est un phénomène qui touche l'ensemble de la population dans ces domaines-là, comment mieux l'investiguer avec différentes méthodes et essayer à la fois d'étudier les caractéristiques des émis avec des tests, des questionnaires, etc., le vécu des gens et, et aujourd'hui, une des approches, c'est l'approche phénoménologique, parce qu'on revient sur l'approche phénoménologique dans le sens où ben, on essaye de savoir le, 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 ce que le patient, ce que la personne a à dire par rapport à ça. L'approche scientifique étant limité par sa technicité, l'approche phénoménologique, qui est, qui est assez importante en psychologie, bah, qu'est-ce que l'EMI, qu'est-ce que l'expérience de NDE vous fait ressentir, vous, patient, quelles sont les transformations Et on voit que beaucoup de gens qui vivent des, 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 des NDE sont totalement transformés, mmh. et paradoxalement ou non, vont vers le domaine de la spiritualité, de la religion, mmh. ne se contentent plus d'une matérialité classique. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, ce n'est pas ça du tout, mais ils sont orientés vers autre chose, d'autres champs de conscience. Et ces champs de conscience, on les retrouve dans la spiritualité, dans les grands textes religieux, les textes ésotériques, mm -hmm. dans, dans les Upanishads, oui. dans les enfin dans toutes les religions, on parle de tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'approche pluridisciplinaire est très 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 intéressante. Mm. Alors, tu, tu
0: parlais du... J'ai juste faire une correction tout à l'heure. J'ai dit Luc Char Charbonnier, c'est Jean-Jacques Jean Charbonnier. Jean-Jacques Charbonnier, Je Jusqu'au corrigé et, et tu parlais de, du docteur Eben Alexander. Oui, oui. Euh, effectivement. Alors, lui, il prend plus de risques puisque son ouvrage... Il prend plus de risques. La, la preuve du paradis, lui. Il parlait, oui, la tout preuve tout du paradis. Voilà, oui. euh, il, il, il explique d'ailleurs d'avoir vécu... Euh, c'est comme le docteur Gilles, Gilles Bolte Taylor, qui, qui, était, qui était aussi une scientifique qui a vécu une attaque cérébrale, etc., qui, qui décrit un autre état de conscience encore, euh, avec d'autres phénomènes. Mais lui, le docteur Eben Alexander, dans La preuve du paradis, effectivement, il il sait bien ce qui lui arrive, et il a d'abord plusieurs phases, cette phase de coma, voilà. puis cette phase de... et lui dit carrément, il parle de la preuve du paradis, euh, voilà. et, et le, le sous-titre, c'est « Voyage d'un neurochirurgien dans l'après-vie ». Exactement. Voilà. Lui, il parle d'après-vie. Ouais. Euh, sur la croyance en elle-même, euh, euh, le, il y a la rencontre euh, dans les phases, euh, la rencontre avec l'être de lumière ou les êtres de lumière, euh, ce que j'en sais moi, c'est que euh, en fonction des des croyances de la personne, il va rencontrer finalement l'être de lumière. Euh, c'est-à-dire si je suis un je vais rencontrer. Voilà, euh, adapté euh, à ses représentations. À, 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 voilà, c'est-à-dire ça ça en fait, euh, oui. ce que j'ai pu lire dans les EMI, c'est qu'il n'y a pas de, de la vérité universelle. C'est plutôt, euh, je vais rencontrer. — Mon guide ou mon guide spirituel, ouais. c'est ça, en fait, fait. Ouais,
1: ouais. ?— L'individu, les... en fait, notre... ça, ça interpelle sur la question ouais. de la réalité, en fait. Ouais. La réalité au sens global du terme. Alors, on ne va pas rentrer dans, dans, dans la route philosophie, mais notre vision de la réalité est basée sur notre construction historique, personnelle, sociologique, psychologique, nos lectures, etc. etc. Ouais. Quelqu'un qui est chrétien, qui est indien, etc., va avoir des champs de représentation différents, et dans les émis, effectivement, on va voir des dieux, on va voir Vishnu, on va voir Jésus, on va voir des êtres de lumière, où on verra des guides, etc., etc. Donc effectivement, c'est notre, notre conscience, notre système de représentation mentale qui donne une certaine forme à ces champs d'énergie. Qu'on peut retrouver de l'autre côté. Encore une fois, c'est qu'une hypothèse, une hypothèse qui n'est déjà plus scientifique, bien évidemment. Mais des gens comme Ivan Alexander, dans, dans, dans les clés du paradis, eux, voilà, ils vont plus loin. Ils se disent bon voilà, moi, j'ai vécu ce genre de choses. Je suis allé de l'autre côté. J'ai eu des messages. J'ai eu des contacts. J'ai vu des choses. Je, je ne doute plus. Donc, je, je déverse mon message. Mais la science peut et doit prendre en compte ce discours, l'analyser en disant bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. C'est subjectif. Et l'expérience de mort éliminente est une expérience subjective. Exactement. Effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, s'il y en a un ou deux comme ça sur la planète, bon, on ne prend pas ça en considération. Mmh. Mais aujourd'hui, depuis les 20-30 dernières années, mmh. bah, ça se développe de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, comme si quelque chose st stimulerait un petit peu la population à dire « il y a autre chose ». Mais c'est autre chose, les religions l'ont toujours véhiculé. Mmh. Mais aujourd'hui, la religion et son approche pédagogique mériterait je dirais d'être peut-être réorienté revu etc or bah, on est toujours face au dogmatisme dans certains domaines que ce soit un dogmatisme élevé ou non je ne suis pas sûr que les jeunes générations trouvent vraiment un réconfort dans le dogme des grandes religions mmh. sauf ceux qui vont vraiment étudier les textes d'une manière très, très fine mais qui fait ça aujourd'hui mmh. j'en lis de moins en moins Enfin, on connaît un petit peu ce, ce domaine là donc, l'expérience de mort imminente, elle offre des, des possibilités, elle l'interpelle, et les gens n'en sortent jamais indemnes, et quand vous lisez un livre sur les émis, si vous êtes un peu ouvert, vous vous posez un certain nombre de questions, mais y a-t-il un au-delà, y a-t-il quelque chose Lui dit oui, lui sait pas, lui dit non, qu'est-ce qui se passe et Je pense que l'intérêt des émis, c'est un peu ce qu'on dit dans nos bouquins, c'est de dire « interrogez-vous, ne restez pas passifs hmm. » ni face à quelqu'un qui dit, ben voilà, c'est la preuve de l'au-delà, etc., mmh. ni par rapport à celui qui dit, il n'y a rien du tout. Faites vous-même votre expérience d'appropriation de tous ces concepts, mmh. et c'est justement dans, cette, dans, ce, dans ce voyage, dans cette quête personnelle, c'est celle-ci qui, qui peut dans certains cas être salutaire et qui va vous mmh. permettre de trouver votre propre voie. Et c'est un peu le discours, euh, je dirais, métaphysique ou spiritualiste mmh. qui, qui, qui a toujours existé. Mais tout le monde ne lit pas les Upanishads, tout le monde ne lit pas les textes mystiques de, 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 des grands mystiques chrétiens. Mmh. Donc voilà, les émises c'est assez facile d'accès, et beaucoup d'ouvrages de, 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 scientifiques ou même de vulgarisation offrent des, une sorte de, de couleur différente à l'ensemble mmh. de la population. Et, et ça séduit, je trouve.
0: Mmh. Alors dans la, malgré tout, dans la, la majorité des cas, tu, tu sais tout à l'heure l'expérience de ce monsieur qui était... Euh, sur la table d'opération, euh, euh, on revoit souvent dans ces, plusieurs ouvrages euh, cette expérience de cette euh, aveugle naissance voilà, qui par exemple, euh, oui, a pu oui. décrire euh, ce, qu ce qui s'était passé dans la salle d'opération et même décrire les couleurs, etc. Exactement. Euh, Exactement. Euh, Exactement. Qui reste totalement inexpliqué. L'autre oui. qui était sur le toit, qui a vu ce qu'il y avait sur le toit, etc., oui. etc., etc., Donc il y a quand même des choses extrêmement troublantes Là, Tout on, à fait, on, bien on, sûr. On, mmh. Voilà, mmh. et on parle de nombreux cas qui sont extrêmement euh, troublants. Bien sûr, voilà, donc euh, c'est ça. Alors, une, une autre question, euh, toujours euh, sur, sur le sujet en hein, lui-même. Mmh. Euh, il y a quand même un pourcentage, euh, alors même si la grande majorité des gens disent avoir vécu une expérience plutôt agréable et, et euh, heureuse, et puis ils étaient tellement bien de l'autre côté qu'ils voulaient d'ailleurs pas qu'on les renvoie, puis qu'on leur a dit, bah, il faut que tu retournes, voilà. parce qu'il y a des gens aussi de l'autre côté qui ont dit, il faut que tu retournes, t'as pas fini. Ouais. Euh, il y a aussi des gens qui ont vécu des expériences négatives. Hein, tout il y a un pourcentage... Et 15%, voilà, voilà, ça, hein, 15 voilà.
1: des émis sont des expériences dites négatives, des ouais. expériences de peur, d'angoisse, ouais. des expériences... Allez, entre guillemets ténébreuse, dans ça. le sens, voilà, oui. une noirceur, tout n'est pas toujours positif. Oui. Alors on peut se poser la question, l'émis, c'est également, dans, dans toutes les expériences, il y a toujours un croisement avec ce qu'on apporte, oui. nous-mêmes, notre personnalité. Oui. Bon, c'est des domaines qui sont difficilement, euh, un, difficilement étudiables aujourd'hui, qu'uniquement sur l'approche phénoménologique. Euh, voilà, il y a très peu de recherches sur les, enfin, il y en a quelques-unes, mais sur les expériences négative, on a le témoignage des gens, voilà, j'ai vu qu'une expérience, une, une émie négative, etc., etc., qu'est-ce que j'en fais Et 75%, c'est des gens qui ont vraiment des expériences positives et qui, qui changent leur vie complètement. Euh, alors, pourquoi il y a des expériences négatives Pourquoi il y a des expériences positives Est-ce que c'est lié à ce qu'on apporte dedans Est-ce que c'est lié à, notre, à notre, notre façon, à nos, à nos mmh. propres peurs Là, je n'ai pas du tout la réponse par rapport mmh. à ça. Et là, ça nécessiterait des, des, des recherches beaucoup plus, mmh. beaucoup, plus, beaucoup plus poussées, en fait. Mais toutes les expériences de Maurice imminente ne sont pas toutes lumineuses, effectivement. Mmh. D'accord. Merci.
0: Hein. Donc, euh, cet ouvrage... Alors, euh, comment on peut se procurer tes ouvrages euh, Alors, il y a un site, on mettra le lien, naturellement, dans le descriptif de l'épisode, et donc, euh, on verra. Vers. En fait,
1: c'est les éditions, les éditions de Vinci. Bon, ça se trouve dans les librairies, ouais. Amazon, ouais. Une fois, ouais. tous les... Tous les tous, tous, les, dire, tous les tous les je dirais tous les les librairies classiques on peut le trouver euh, sans, sans aucune difficulté
0: daccord pour bon, revenir à un sujet qui était euh, qui est aussi lié à, à ce que tu à ce que tu à ce que tu, tu aimes et, et aussi ton cœur de métier tu as beaucoup travaillé sur le stress tu as beaucoup travaillé la pleine conscience tu as, as aussi travaillé sur l'intelligence l'intelligence et les compétences émotionnelles qu que, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui, euh, dans cette période que tu décrivais d'ailleurs tout à l'heure, qui serait sous stress euh, euh, voilà, que Et puis est-ce que toi-même d'ailleurs tu as des rituels de vie ou des choses qui te permettent de gérer la voilà. pression et Moi que... j'ai fait,
1: fait de la méditation il y a très très longtemps. J'avais commencé à faire de la méditation à l'âge de 12-13 ans. Voilà. J'ai commencé très tôt, il y a des expériences personnelles, voilà. etc. Et je n'en fais pas régulièrement, j'en fais quand j'ai envie d'en faire. Il faut, il faut vraiment le ressentir. Il y a des gens qui font de la méditation. Encore une fois, qu'est-ce que c'est la méditation Là aussi, c'est quelque chose de très très de très, très large. Et je dirais qu'il y, y a deux façons. Il y a la méditation de concentration où on ferme l'esprit sur une concentration, sur une flamme, sur un mantra, sur une parole, etc. Mmh. Et il y a cette méditation de pleine conscience où on observe le flux des pensées sans les juger, sans s'y accrocher. C'est loin d'être évident. C'est loin d'être évident parce que quand on fait ce genre de choses pour diminuer euh, du stress, on veut un accomplissement, on veut une réussite. Or, la méditation, c'est tout, sauf une réussite. C'est un petit peu le discours d'un philosophe indien, Krishnamurti, qui a très ouais. très bien expliqué tout ça. Euh, la méditation, c'est pas se mettre assis et dire ça ira mieux, je, je, je vais réduire le stress. Non, ça c'est une technique de gestion mmh. de stress. Donc aujourd'hui, bon voilà, moi j'ai utilisé un peu différents types de, 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 de façons de gérer le stress, mais c'est pas facile. C'est jamais facile. Et ce n'est pas en, 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 en suivant un protocole de méditation ou de relaxation ça va aider sur le moment. Mmh. Ce qui est important, si vraiment il y a un conseil à donner, c'est de rentrer dans des, 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 des processus à long terme. Faire une séance de méditation une fois de temps en temps, c'est bien, mais je ne suis pas sûr que ça va entraîner des processus adaptatifs pérennes. Mmh. Il faut se prendre 20 minutes, 30 minutes tous les jours, tous les deux jours, un peu comme quand on fait du sport, c'est mmh. la même chose. Quelqu'un qui fait un footing euh, deux heures tous les jours, il se sentira très bien, il va créer de la sérotonine, mmh. il se passera très bien. Voilà, Tout le monde ne peut pas faire ça. La méditation, bah, c'est un peu la même chose. Plus vous en faites, plus vous rentrez dans un, dans un processus de vie où, justement, d'une part, vous commencez à prendre du temps pour vous, du temps à revenir à, des, 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 à votre propre conscience, à des ressources naturelles, à une connexion avec vous-même et ça c'est très important aujourd'hui dans notre société de production-consommation où il y a une euh, vraiment une une accentuation une accélération du temps l'individu entre 7h du matin et 22h il a peut-être 5 minutes pour lui, je caricature un peu mais entre les bouchons sur la route ah, oui. le métro, les responsabilités les enjeux de performance le stress lié à tout ça, on mange pas bien etc 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 la vie familiale, les enfants, enfin bref tout ça, le stress des médias dans des périodes difficiles, mmh. enfin, c'est assez connu tout ça, qu'est-ce qui reste Il reste les vacances où on décompresse un mmh. peu, etc. Donc l'idée c'est vraiment de prendre une demi-heure par jour de temps pour soi où on coupe tout, on lâche prise, etc. Mmh. Mais c'est loin d'être évident. C'est loin d'être évident parce qu'on trouvera toujours une excuse pour dire « bah j'ai pas le temps, je le fais demain, etc. » Et c'est pour ça que les gens aujourd'hui, je pense, enfin c'est ce qu'on entend en tout cas, et là c'est plutôt le psychologue qui parle, vont quand même pas très bien. Il y a une souffrance psychologique qui est quand même très 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 importante parce qu'on est dans un mode de société que moi je qualifie de pathologique de plus en plus. D'accord. On se connecte moins à la nature, on se connecte moins aux autres, on se connecte de plus en plus à nos téléphones portables, à Internet, à des jeux, etc. etc. Et tout ça, ça crée un contexte qui nous, nous détourne, je pense, d'une certaine nature d'une certaine fraîcheur qui pourrait nous faire du bien, mmh. qu'on retrouve peut-être en vacances. Les gens vont en vacances, se disent ⁇ Oh là là, je me suis baladé pendant une heure, qu'est-ce que ça m'a fait du bien ?⁇ Mais pourquoi ils ne le font pas tous les jours Ils vont dire bah, ⁇ J'aimerais bien, mais je ne peux pas, à cause ouais. de, ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Donc je suis stressé, donc euh, j'en peux plus, je prends des anxiolytiques. Ouais, ouais. Bon, ça aide. Maintenant, les techniques de méditation, de, 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 de relaxation. Demande du temps et c'est pas toujours évident pour des gens avec des enfants, etc. C'est pas toujours évident. Mmh. Donc, le conseil c'est stimulez-vous à, je dirais, des approches pour vous-même, que ça soit de la méditation, mmh. que ça soit de la musique, que ça soit de l'art, mmh. que ça soit du cinéma. Prenez du temps pour vous, pour décompresser, pour mmh. vous retrouver, pour vous ressourcer. Ça c'est très important. Et déjà, ça aujourd'hui, tout le monde n'y arrive plus. Mmh. Et, et la situation sociale, économique, familiale et sociologique est complexe, mmh. et on arrive à des situations explosives mmh. euh, qui font le bonheur euh, bah, des psychologues, des avocats, mmh. des mextins, etc. etc. et c est, c est, le monde est comme ça aujourd'hui, malheureusement. Mmh.
0: Merci, pour, euh, merci pour ça, et je partage beaucoup euh, ce que tu dis. D'ailleurs, beaucoup de nos invités à ce micro ont, ont partagé à peu près les, les, les mêmes choses. Euh, et oui, donc, la, la balade d'une heure, tout, tout, tout le monde aime la faire en vacances, euh, euh, oui. bord de mer, montagne, etc. Et oui, bon, après, c'est sûr, ça nécessite, euh, en, dans, dans, dans le rythme que tu décrivais tout à l'heure, soit de se discipliner, c'est-à-dire se lever encore une heure plus tôt le matin, oui, ou une oui. heure et demie, ou coucher plus tard le soir, mais ça c'est encore autre chose.
1: Et, et juste pour ajouter un élément, aujourd'hui, ouais. on est dans une société de plus en plus mentale. Mmh. Et notre mental, il nous joue des tours. On est prisonnier du mental. Mmh. Notre mental, il cogite tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne s'arrête jamais. Il se construit également sur des peurs. Parce qu'aujourd'hui, il bah, y, y, y a des peurs qui nous, qui nous empêchent d'aller à un endroit, à un autre. Et le mental, il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas. Essayez de ne plus penser. Essayez de faire taire votre mental. Mmh. Vous verrez que c'est que c'est quelque part impossible. La méditation peut aider. Et au fur et à mesure de, des gens qui font de la méditation, la méditation de pleine conscience, par exemple, si on parle d'observance thérapeutique, généralement les, les protocoles, c'est dur 8 semaines, euh, mmh. 4, euh, 4 heures par semaine sur 8 semaines, et c'est des méditations qui sont accompagnées par des méditants chevronnés. Et quand vous êtes accompagné, bah, vous avez déjà une aide, c'est autre chose. Et donc les gens pratiquent. Mais dès qu'on lâche euh, qu l'accompagnement, bah, il y a peut-être 10, 15, 20%, ouais, je dirais entre 10 et 15% de gens qui, qui continuent parce qu'ils trouvent quelque chose. Mais 10, 15%, c'est mm. pas beaucoup. Et au bout d'un an, c'est plus 3, 4%. Mm. Et finalement, on arrive à 2% ouais, de mm. gens qui, sont un peu, qui ont ça en eux, qui sont un peu mystiques, métaphysiciens, et, 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 oui, oui, etc. tout simplement, qui, qui sont... Voilà. Donc il faut, faut un accompagnement. Conseil, oui, non, on parle beaucoup de coaching, un peu aujourd'hui, dans, mm. dans différents domaines. Mais je pense qu'il faut accompagner les gens pour leur permettre de trouver un temps pour eux, quel que soit le mode, je dirais, de, 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 de moyens de, 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 de lâcher prise d'une certaine manière. Ouais. Grosso modo. D'accord. Euh,
0: quels sont tes projets, là Parce que je, je, je m'autorise je à poser la question, parce que, bien sûr, tu viens de sortir un, nouvel, vous venez de sortir un, un, un nouveau livre, mais je regarde dans les dix dernières années, tu as été extrêmement... Euh, As produit énormément, c'est quoi tes projets pour les années à venir, là 2023-2024
1: Dans le domaine de l'écriture <rire> Peu importe, tes projets de manière générale. Non, dans le domaine de l'écriture, je suis en train de. Enfin, je participe à une direction d'ouvrage sur un traité de parapsychologie qui sera le premier ah. traité de parapsychologie en France avec vraiment euh, les spécialistes du domaine, notamment beaucoup de, de gens de l'Institut Métapsychique International, l'IMI à Paris, qui sont vraiment les spécialistes du domaine. Donc en fait, on. On fait un état des lieux un petit peu de, de, mmh. de, de la parapsychologie scientifique, bon, ça sortira peut-être fin de l'année prochaine, le temps ouais, de construire tout ça. C'est un peu l'équivalent des handbooks of parapsychologie que, mmh. les, que, les, que, les, que, les, que les Américains font dans leur coin, c'est faire un état des lieux un petit peu du domaine. Donc ça c'est un, un domaine. J'ai un autre bouquin en cours sur la spiritualité, la méditation et la santé mentale, Donc c'est toujours un lien entre méditation et spiritualité et l'impact sur la santé mentale. Euh, J'ai quelques autres projets de, de, de livres aussi, mais bon, ça c'est pour, pour plus tard. J'avais beaucoup travaillé sur en fait, l'influence de la prière d'intercession dans le soin. Ça c'est des domaines ouais. qu'on n'entend pas du tout parler en France. Il y a deux personnes qui travaillent sur ça.
0: Ah, un peu plus aux États-Unis.
1: Aux États-Unis un peu plus, effectivement. Il y a eu pas mal de, 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 de travaux sur en fait, les transmissions d'intentions à distance. Mmh. Transmission d'intentions laïques, pouvoir de la prière. Et grosso modo, les études nous montrent que bah, dans 50% des cas, ça marche, dans 50% des cas, ça marche pas. Et dans les 50% des cas qui marchent, à 80%, il y a un effet placebo si la personne sait qu'on prie pour elle. Mais dans tous les cas de figure, il y a quelque chose de bénéfique. J'ai écrit quelques articles là-dessus, peut-être un bouquin plus tard dans, dans, dans ce domaine-là. Voilà mmh. pour la partie un peu, un peu recherche. — mmh. Pour la partie professionnelle, je pense que d'ici quelques, quelques semaines, je vais ouvrir un cabinet de, de psychologie à Luxembourg, justement, psychologie générale, psychothérapie, et reprendre un petit peu mon, mon métier d'origine, d'une certaine manière.
0: D'accord. On arrive au terme de l'émission, euh, voilà, c'est bientôt. Donc, euh, euh, Si tu n'étais pas ici avec nous, là, en train d'échanger de, de, autour de, de, de ton dernier livre, tu aimerais être où, actuellement actuellement Si tu avais le choix. On ne va pas parler de physique quantique, d'être à plusieurs endroits en même temps, mais voilà, si tu avais le choix, ça serait où
1: C'est une bonne question parce que je reviens de vacances, donc je suis assez rassasié de pas mal de choses. C'est difficile de répondre à cette question parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de partager mes expériences avec des gens et de de développer une cogitation autour de ça. Et c'est ce, ce qui m'apporte vraiment beaucoup pour permettre d'interagir. Ce qu'on ne fait pas suffisamment en parler de mmh. temps pour justement se lancer des débats comme ça, il faut encore plus de temps. Et ça, c'est vraiment ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'apporte beaucoup. Donc des, 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 des moments d'interaction avec des gens ouverts et intéressés, euh, ça, 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 ça m'aide beaucoup. Voilà. D'accord. <rire>
0: D'accord, super. Euh, quel livre recommanderais-tu à nos auditeurs s'ils si en avaient un à lire Lequel serait-il
1: Alors aujourd'hui, il, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Moi j'aime bien un, un, un auteur français qui s'appelle euh, Daniel Meroy-Anne Givaudan. Je ne sais pas si vous, si vous connaissez. C'est des gens qui, qui ont écrit une, trente, bon, une cinquantaine de livres depuis vraiment très mmh. très très longtemps. C'est des mystiques ils avaient écrit un, des premiers, un, des, un de leurs premiers ouvrages, c'était euh, « Récit d'un voyageur de l'astral ». C'était vraiment très particulier. C'est dans le domaine du paranormal, ouais, c'est dans ouais. la spiritualité. Ce sur quoi tu travailles actuellement Voilà. Fait. Je recommande vraiment ces auteurs, Daniel Moreau et Angie Vaudan, parce qu'ils ont écrit énormément de choses. Ouais. Euh, moi, j'ai beaucoup lu dans le domaine de, de l'ésotérisme du paranormal ouais. depuis l'âge de 15 ans, donc j'ai vraiment ouais. lu énormément. Et ces auteurs-là ne m'ont jamais déçu, il n'y a jamais de, de contraire. Il y, y a vraiment une très, très belle cohérence dans cette œuvre. Ouais. Et quelqu'un qui s'intéresse à ça, je les invite mmh. vraiment à aller vers ses auteurs. C'est vraiment très, très riche. Autant humainement que théoriquement dans, toutes ces, mmh. dans tous ces mondes. Parfait. Bon, on trouve le lien dans le descriptif de l'épisode.
0: Euh, et dernière question, qui me recommanderais-tu de rencontrer pour un prochain épisode
1: Alors, j'ai un collègue de travail qui s'appelle Renaud Evrard. Ouais. qui est justement euh, un peu pionnier dans le domaine des, des expériences exceptionnelles et qui, qui, qui serait très, très très intéressé, enfin je suppose qu'il ouais. serait intéressé euh, et qui aurait vraiment beaucoup de choses à apporter sous l'angle scientifique. Ouais. Il est euh, donc maître de conférence en psychologie à Nancy, ouais. en psychologie clinique, psychopathologie, ouais. et vraiment référent sur les NDE. Il a écrit aussi ouais. euh, certains ouvrages sur les NDE, un qui est sorti récemment justement. Un psy face, face à la mort. Donc, c'est une, une, ouais. une autre approche scientifique des NDE. Des NDE. Il, il connaît énormément de choses dans ce domaine. Donc, s'il y a quelqu'un, lui, je le recommande. Voilà.
0: Merci beaucoup, Claude. En tous Merci les cas,
1: l'échange était,
0: était passionnant et, et on aurait pu poursuivre comme ça. Voilà. Euh, ouais, mais, mais le mot de la fin te revient et que si tu as un message à faire passer en conclusion, le, lequel serait-il voilà,
1: Le mot de la fin te revient. Ah, le mot de la fin, j'ai tendance à dire aux gens prenez du temps pour lire. Prenez du temps pour… Euh... J'ai lu dernièrement un poème de Baudelaire sur le fait de s'enivrer. Et il disait « Enivrez-vous de poésie, d'amour, euh, de vin euh, ou de bon sens à votre guise ». Et je pense que ça c'est vraiment pour moi le mot de la fin, que les gens s'enivrent de quelque chose qui leur font plaisir par la lecture, par les arts et par tout ça en général.
0: Merci infiniment, Claude, d'être venu au studio Marine où nous avons repris nos quartiers. Merci à Laurent Bernat pour la, le, le travail d'enregistrement et de post-production. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.